Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till det 26 avsnittet av podcasten Hasse och hundraåringarna. Idag så pratar jag med Dagny som är uppvuxen på Söder i Stockholm. Vi ska strax få höra hur det var att växa upp där för rätt många år sedan. Stort tack till Daniel Ekberg för klippningen. Tack till Henrik Nyblom för vignetten. Och också stort tack till min partner Attendo. Trevlig lyssning. Ja, då sitter jag hemma hos Dagny. Och tack så jättemycket att jag får komma hit. Ja, tack. Det var bara trevligt. Och få hälsa på. Ja. Du har precis haft besök här. Jag har haft min dotter här. Du har haft din dotter på besök? Ja. Och, hon kommer och hjälper mig att betala räkningar och sådana här saker. Betala hon med sina pengar eller med dina? Ja, med mina. <laughs> Men ändå är, snällt. Ja, jo, man är så trevligt när hon kommer. Ja, jag förstår. Vi har så god kontakt hon och jag. Ja, ni har det? Ja. ja. Jag har bara en dotter så. Just det, ett barn. Mm. Ja, ja, ett barn. Var, var, var är du uppvuxen någonstans? Jag är född på rätt sida om slussen. Jaha, det ska bli intressant att höra vad det är. <laughs> på söder alltså. Alltså på söder? Ja. Var på söder är då? Ja, jag jag är född i Maria Magdalena och uppvuxen i Katarina och Sofia. Okej. Okay. Ja. Så klassiska söderkåkar. Ja. Hur var det på söder på ja, den ja, tiden? Ja, jag bodde inte i någon söderkåk. Ja, du gjorde inte det? Nej. Men jag bodde väldigt nära vad heter det, Sofia kyrka. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, jag tyckte det var trevligt. Ja. Jag visste ju inte om något annat. Man ska inte fråga tjejer hur gamla de är, men vilket år är du född, Dagny? Jag är född 1923. 23? Ja. Då kan jag tänka mig att Söder såg väldigt annorlunda ut. Ja, det gjorde det. Fanns inga... Uh, jo, nej, det fanns ingen spårvagn som gick där då. Nej. Nu går ju ringlinjen där. Just det. Ja. Nej, men nu går det in, nu går det bussar. Ja, det gjorde det. Då, då fick man gå. Ja, man fick gå. Ja. Men när du, när du började i skolan, var på Söder bodde ni då, då när du började? Ja, vi bodde kvar där. Jag gick i... Ja, för jag först gick jag i, i Katarinas skola. Ja. Men sen gick jag i Anna Schulta i skola och där gick ligger på Götgatan. Så det är ganska långt att gå. Okej. Okay. Det tog en halvtimme för mig att gå dit. Men den finns inte kvar, den skolan va? Nej, den är ihopslagen med någon annan. Ja. De skolorna, det fanns en som heter, vad heter den då? Schultar skola också. Men de där skolorna är borta. Det var sådana här privatskolor. Trivdes du i skolan? Ja, jag tyckte om skolan. Ja. 
Något favoritämne? Ja, det, det kommer jag inte ihåg. Nej. <laughs> ja, men jag, jag var sån där... Ja, jag gillade skolan. Gick ni killar och tjejer tillsammans då eller gick ni separat? Nej, folkskolan gick man tillsammans. Ja. Sen vet jag inte, för jag, jag slutade ju där och började privatskola och det var bara flickor. Ja, det var bara flickor? Ja. Hur var det då att gå bara flickor? Ja, det, jag tyckte det var bra. Hade du några tankar om när du var ung vad du ville göra när du blev liksom äldre? Vad du ville jobba med? Eller? Jo, jag sa att jag skulle bli hårfrisörska, Jaha. men det blev jag inte. Nej. Varför ville du bli hårfrisörska då? Ja, det, det vet jag faktiskt inte. Jag tyckte väl att det så roligt ut kanske. Hur, hur såg din familj ut när du var liten? Ja, min familj. Det var min pappa som var från Skåne. Aha. Och min mamma som var från Härjedalen. Aha. Och de hade träffats här i Stockholm. Okej. Okay. Och sen bodde vi på Söder. Hur, hur, hur stort eller hur litet bodde ni? Ja, vi hade väl... En tvåromslägenhet då. Ja. Men vi var ju bara tre personer så det räckte bra. Alltså du var ensam barn då? Ja, det var ja. jag. Ja. Och mina föräldrar bodde kvar där faktiskt hela tiden. Jaha. För sen när jag gifte mig så flyttade jag till Östermalm. <laughs> vad, vad tyckte de om det när du blev Östermalms dam? Ja, jag tyckte ja, det, det, var, det var ingen skillnad för mig. För att jag hade jobb där också på Östermalm på Karlavägen. Okej. Okay. Mm. Och vi bodde på Sibyllegatan så det var nära och bra. Just det. Vilken adress bodde ni på Söder då? Vad var det? Gaveliusgatan. Vänta, det måste jag tänka. Vad ligger det då? Den ligger, om du vet var Barnängen är. Ja. Ovanför, mellan Barnängen och Vita Bergsparken är en liten gatstum på det Gaveliusgatan. ja. Mm. Okej. Okay. Då på den tiden i Stockholm var det rivalitet mellan stadsdelarna. Pratade man lite skit om Östermalm om man bodde på söder och tvärtom? Nej, inte som jag var upplevd i alla fall. Nej. Det gjorde man inte. Man kunde ju höra att de sa... För de som gick i läroverket fick heta Kissedog. Kissedog? Ja, varför vet jag inte men så var det. Det var något smeknamn på de som Ja, det var Kissedogar som gick i läroverk. Kissedoggar? Ja. Men var det söderslang då eller? Ja, antagligen var det det. Ja. Kiss, du har aldrig hört. Har du inte? Nej, aldrig. Och de hade skolmössor på den tiden. Ja. Sådana här svarta med lackskärm. Just det. Mm. Men sen blev jag ju själv sådana kissedog. Du gick på läroverket själv? Ja, det gjorde jag ju. Vad, vad, vad studerade du då då? Ja, jag gick så jag tog studentexamen mm. och det tog jag några år ja. och sen fortsatte jag att läsa så att... och sen skaffade jag jobb. Ja. Ja. Hade du något mål med studierna då? Hade du släppt det här med hårfrisörska då? Eller? Ja, det hade jag släppt. För jag hade, när jag började skolan ja. så kunde jag redan läsa. För jag, mm. Mammas yngre bror kom och var väldigt mycket hos oss. Ja. Och han tyckte väl det var roligt, alltså han lärde mig att läsa. <laughs> och du vet, på den tiden så var ju pengar värda. Han köpte folkskolans läsbok. Aha. Och så stod det sån här ruta med tre ord i varje ruta, en fyrkant. 
Och om jag kunde läsa om det så fick jag tio öre. Ah. Och det var mycket pengar på den tiden. Just det. Mm. Så jag läste på där. <laughs> För att tjäna pengar? Ja. <laughs> jag tänkte på... På söder på den tiden, hade ni toa på gården då? Eller hade Nej, ni vattentoalett? det var modernt. Ni hade det? Ja, vi bodde ja. modernt. Ja, det var ju... Ja. Var det... Men ja, det fanns ju... På andra sidan gatan fanns det sådana här gamla hus. Och det, de finns kvar. Ett av dem är en gammal... Har varit en gammal krog. Och det är sådana här kulturhus numera. Ja, okej. Okay. Och på den tiden var det gaslyktor. Så varje kväll kom det en gubbe och tände de där lyktorna oh. på andra sidan gatan. Men på vår sida det var det elektriska lyktstolpar. Ja, oh, så ni hade den moderna. Ja. Var det ganska nybyggda? Det var nybyggt då. Det var nybyggt då, ja. mm. Just det. För jag kan tänka mig att det var ganska många i Sverige på den tiden, jag tänker på slutet av 20-talet, som hade utedass. Jo, ja, det berättade ju mina föräldrar om. Men oh. de flyttade dit vid huset byggdes. Så det var... Nybyggt, så 1932 flyttar de in där. Ah, okay. Ja, okej. Men då var det modernt alltså. Ah. Men de berättade ju om det där. Att, och vi hade visst några bekanta som bodde så där. Men jag, jag på den tiden vet jag, jag var inte så gammal. Nej, nej. <laughs> precis. Då var du en tio, ja, ja. tio år någonting. Jag var väl sju år när vi flyttade dit. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Just det. På den tiden bodde man nämligen hemma tills man gifte sig. Så jag bodde hemma där till 1948. Gifte du dig då? Ja. Då måste vi backa bandet lite här. <laughs> Först är jag lite nyfiken på när du kommer upp. Vad gjorde man på fritiden då på Söder där på den? När ni var unga, tänker kanske runt en 10-15 år. Vad gjorde ni? Kommer du ihåg det? Ja. Ja, när man var ganska ung så kom jag ihåg att vi hoppade hagen väldigt mycket. Oh. Det gjorde man på gatan för det var inga bilar som kom där. Nej, nej, nej. Det var så. Ja. Och så varje morgon kom det en häst och de sopade gatan med sådana kvast Jaha. uppe i kärra. Oh. Och hästen, han var vara för att det fanns en mjölkaffär där. Oh. Och det var en liten trappa ner till den. Och där stannade hästen. Och han flyttas inte förrän de kom ut och gav honom bröd. <laughs> det kom varje morgon då? Ja. Man där och sopa gatan då. Ja. Mm. Så det var Hagen när du var lite yngre då? Ja. ja sen kommer jag inte ihåg. Sen blev det ju sådär, vet du, man var ute som ungdomar gör. Man ute och hänger lite varstans. Ja. Och så hade jag ju skolkamrater som bodde på spridda ställen. Och då var man hos dem eller de var hos mig. Hur var dina föräldrar då? Hur var din pappa som pappa? Ja, han var väldigt snäll. Han var det? Ja, fast han var inte särskilt sådär. Vet papper på den tiden, de var aldrig pappalediga och sådär. Nej, nej. Han satte sig vid matbordet och väntade på att maten skulle serveras. Jaha. Ja. Det var så? Ja, det var så. Och mamma var ju hemma och, och, såg till, och jag var hemma för man fick in frukost i skolan på den tiden utan jag kom ju hem på frukostrasterna och då... Nej, på lunchen eller? Ja, på lunchen. Ja, just det. Ja. Frukostrast hette det på den tiden. Ja, det hette frukostrast. Ja, ja, ja. ja. Och äh, 
Då ville det till att hon hade maten färdiggjort med för att jag hade bråttom skulle tillbaka till skolan. Och din mamma, var hon hemmafru då? Hon var hemmafru, ja. Det var de flesta mammor på den tiden. Ja. Vad hette dina föräldrar? I efternamn hette hon Kock. K-O-C-H. Ja, okay. Men jag tänkte i förnamn, vad hette ja, hon? Ja, mamma hette... Hon hette egentligen Maria. Ja. ja. Men hon kallades för Mary. Mary? Ja. ja okay. Och pappa hette Henning. Henning? Mm. Hur var mamma då? Mamma, hon var... Ja, jag minns ju henne med väldigt stor sympati. Ja. Hon var, hon var väldigt duktig och hon kunde alltid. Hon kunde sy och hon kunde laga mat. Hon var känd i hela bekantskapskretsen för sin goda mat. Var det så? Ja. Kan du komma ihåg än idag någon maträtt som mamma gjorde som var extra uppskattad? Ja, varje annan dag jul så gjorde hon... En stor hel kalkon i ugnen. Ja. Och den var så stor så den fick knappast plats i ugnen. <laughs> ja, och det skulle alltid vara så. Ja. Därför att hon fyllde år på alla andra jul. Jaha, okej. Okay. Ja. Och då var alla, ja, alla, vi var aldrig så storsläkt men alla bekanta. För vi hade mycket folk hemma för... De hade ganska stor bekantskapskrets. Ja, okej. Okay, ja. Ja, så de kom, det var fullt hus då på annan dag jul varje år. Ja. Mm. Men sen så bodde du hemma ända till 48 då? Ja. Och då var du 25? Ja, ja 24 var jag när jag gifte mig på sommaren. Jag fyllde ju inte förrän i slutet på augusti. Ja, just det. Men då hade du träffat någon? Ja, det hade jag. Var... Jag redan 1943. Jaha, ja. när du var 20? Ja. Var träffades ni då? Ja, vi träffades någonstans. Ja. På Skansen. På Skansen? Ja. I samband med... Ja, jag var där. Det var sådana dansbanor där. Ja. ja. Och ja, blev du uppbjuden eller? Ja. Visst. Av en Fenrik, för det skulle vara en Fenrik det året. Alltså det var så, det skulle ja. vara en Fenrik. Ja. Och... Vad hette han då? Fenrik, Fenrik. Och så var det efternamnet som man alltid var. Som min ja, rundkvist. Fenrik Rundkvist? Ja. ja. Och det heter ju jag nu. Just det, just ja. det. Men hur gick det till då när man dejtade på den tiden då? då blev du... Han noterade ju dig där uppenbarligen på Skansen där. Ja, ja sen frågade han om vi inte kunde träffas igen och då bestämde vi väl det. Ja. ja. Introducerade man då... På den tiden visste man inte vad det var. Hade man inte hört talas om. Nej, man visste inte det. Nej, det fanns inget sånt som hette det då. Fast det var, nej precis. Men nej. Det var, vad kallades man för att man träffades bara liksom? Ja, man bara träffas och sen stämde man möte då. När det var lämpligt. Men hur hade, hade ni kontakt då? Var det via telefon då eller? Ja, telefon hade vi. Ni hade telefon, ja. Ja. Jo, den hade ju kommit då. Ja, så att det, det var på telefon man träffades. Ja. Men han var ju inte ledig så mycket för han var ju inne i militärtjänst. Ja, just det. Precis. Ja. Men vad, vad, vad gjorde ni då när ni träffades? Ja, antingen gick vi på Skansen igen eller också gick vi på något annat ställe. Eller gick vi på bio gjorde man ju då. Ja. Mm. Och hur det här när man, innan man gifte sig... Var det först förlovade ni er först? Då? Ja, ja, det gjorde man. 
Och eftersom han var militär och, och skulle, han var, gick på Kalberg och skulle bli officer. Ja. Då, på den tiden var det strängt. Så att eh, översten, eller brevmänskchefen, skulle godkänna om, man, om han skulle gifta sig. Jaså. Mm. Så att eh, jag fick gå dit och bli betittad. Men vad, kändes inte det lite konstigt? Jo ja, det gjorde det, men det, det var så. Det var så? Ja. Och så fick man gå på visit till alla officerarna varje söndag. Jaha. Ja. Men översten där, hade han någon form av samtal med dig då också, eller? Ja, det, 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 det var väl så egentligen att det var på någon fest alltså. Så att, ja, okay. ja, så att det var i samband med det. Men du blev godkänd av det militära då? Ja, jo då. Det blev Så jag fick vara med på Kalbergsbaler och sånt där. Men det måste, hur var det då? Ja, det var väldigt roligt. Ja. Det var klart. De hade sina uniformer. Ja, så stod de på trappan på Kalbergslott. Och, och så skulle skogen susa eh, vart efter flickorna var snygga. Jaså? Ja. Det susade ordentligt när du gick upp för trappen där. Då. Ja, jag kommer då. då. skulle han godkänna översten, men hur var det med föräldrarna då? då introducerade... ja, min, mina föräldrar, jag fick ju bjuda hem killen då innan det blev... Man, ja, man hade hållit på och haft sällskap ett tag. Ja. Då var det dags att säga att han fick lov att komma hem och hälsa på mamma och pappa. Ja. Jo då, han, kom, han skulle komma hem klockan sju ikväll. Och då tittade jag ut genom fönstret och han gick där och patrullerade och tittade på klockan. Han kom exakt då eller? Ja. <laughs> och vad sa mamma och pappa om Ja, de tyckte han var trevlig. Mamma hade bakat bullar och bjöd dem på. Ja. <laughs> och det var goda bullar. Men hade du redan berättat lite för mamma om honom? Jo, det är klart ja. jag hade gjort. Ja, så hon... Ja, pappa han... Ja, ja, det är klart. Ja, han tog det med ro. Gjorde han det? Ja, ja. Det var inte känsligt för honom då att känna att dottern skulle giftas ja. bort? Nej, det tror jag inte. Han tyckte nog att det var ganska normalt. Ja, men... Du berättade då att ni flyttade till Östermalm sen. Ja, jag flyttade dit. Ja. Men mamma och pappa bodde kvar. Just det, men flyttade du med din man då? Ja. Hade han en lägenhet där? Nej, eller? det var så här. Att vi hade, på den tiden, det var så ont om lägenheter. Det, mm. inga, det var värre än vad det var nu. Mm. Man fick stå i bostadskö. Och då frågade de om man väntade barn, annars var det ingen idé att stå där och ah, i kö. Okay. Men det gjorde ju inte vi, så där, vi hade ingen större förhoppning att få någon lägenhet. Nej. Men så var det så att i det huset där han bodde med sina föräldrar, där råkade det vara en äldre dam som bodde och de förstod väl att inte hon skulle kunna leva så där länge till. Utan Ja, rätt var det var så dog hon också. Ja. Och då hade ju Stigs föräldrar pratat med den där värld, för det var en privat värld. Just det. Så att vi skulle få den där lägenheten när den blev ledig. Och det fick vi också. Okej. Okay. Mm. Hur trivdes ni på Östermalm då? Ja, jag trivdes bra där. Var gifte ni någonstans då? Ja, vi gifte oss i Allhelgonakyrkan. Ja. För att... 
Sofiakyrka som jag egentligen skulle ha gift mig Den höll på att repareras just då. Aha. Och då var man hänvisad till Katarina kyrka. Mm. Och det vill, där ville inte jag gifta mig, jag tyckte den var för stor. Okay. Ja, men då hade de en annexkyrka som hette den här helgonakyrkan. Och det var en liten träkyrka där uppe på, ja vad ska man säga, ja det låg på Allhelgonagatan men det är svårt att beskriva. Ja. Ja, men så det var en liten trevlig kyrka och det var så vackert så. Hur var bröllopet då? Hur, hur många var det som var på ert bröllop? Ja, vi gifte oss. Vi hade bröllopsfest på Fannenåtska palatset på Sankt Paulsgatan som låg inte så långt därifrån. Just det. Och det var 70 personer. Mm. Mm. Det var ganska många. Ja. Kan du komma ihåg bröllopets, bröllopsdagen än idag? Ja, ja. Det jag, ja. ja. Du kan se fotot stå på hyllan. Där. Ja, jag ser faktiskt härifrån så ser jag en svartvitt foto. Jag ska gå närmare sen och tjuvkika ja. för det är en bit ifrån nu. Men ja. det ser ju ut att vara ett väldigt ståtligt par. Ja. Hur var det att bli gift då? Hur var det? Ja, jag tyckte det var trevligt. Ja. Och det tyckte väl min man också tror jag. Ja, vi får hoppas det. Men han fortsatte inom det militära då? Ja. Ja. Han blev så småningom överste. Så han, ja, han, var, ju, han var yrkesofficer då? Ja, det blev han. Ja. Just det. Och vad, vad gjorde du då efter ni hade gifter? Ja, jag jobbade i statens tjänst i 43 år. Jaha. Och jag var på... På senare år så har man haft lite tid att tänka efter. Ja. Och jag kom på 43 år var jag egentligen på samma ställe. Vad var, var du då någonstans? Jag började på någonting som heter yrkesöverstyrelsen. Ja. Och det var utbildning, det hade ju med skolor att göra, utbildning för, vad heter det, yrkesutbildning alltså. Ja, just det. Olika yrken. Och jag började min vana som kassör. Okej. Okay. Och jag räknade löner för hela myndigheten då. Och på den tiden så fick man lön genom att gå till kassören och hämta ett kuvert som man fick kvittera och tacka så mycket för. Så då fick man det kontant då? Man kvitterade ja, och det skulle vara växel i. Så man fick skicka växelnotar till banken för de skulle ha växel hundralappar och tior och femmer och kronor och ören på den tiden. Jaha. Jag var mycket noga med det där. Så du började som kassör där då? Mm. Jag hade gått handelsutbildning. Mm. Så jag kunde ju bokföring och sådana här saker. Och det var därför jag fick det där jobbet. Trivdes du med det jobbet? Mm. Ja, jag tyckte det var väldigt, väldigt trevligt. Ja. Och på den tiden vet du, så sa man inte du till varandra utan det var herr och fröken. Och... Ja, det var så ja. Mm. Var det viktigt? Vä- väldigt viktigt. Vad hände om man sa fel då? Om man... Det gjorde man aldrig. Man gjorde inte det? Så man sådär, herr direktören och sånt där? Eller? Ja, man, man titlarna också ju, eller? Herr, herr Ridvall som man hette det. Just det. Ja. Ja, mig kallade de för fröken Kock på den tiden. Ja. Och sen blev det fru Rundqvist. Ja. Ja, så det var, no, det var mer hierarkiskt då kan man säga. Ja, att man, det var det. Ja. Oh, ja. 
Hur uppfattar du det när det kom den här Dureformen? Det där var ett statligt verk alltså. Ja. Jo, Dureformen kom ju, det var väl i slutet på 60... Jag tror det var. Va? Ja, jag tror att det var det. Jag, jag var inte med på den tiden. Eller någonting sånt där. Ja. Och då, då hade de här... Det fanns gamla skolöverstyrelsen plus den här yrkesöverstyrelsen. Ja. De hade varit ett verk från början, men den här yrkesöverstyrelsen var, hade brutits ut utav. Men sen 1964, då slogs de ihop igen. Och då blev eh, Hans Lövver blev generaldirektör för nya skolöverstyrelsen. Just det. Mm. Och sen var den där bror Rexed, hette han. Ja, det var han som gjorde ja, Dureformen. Ja, han var generaldirektör för Socialstyrelsen. Och det var han som började med den där Dureformen. Just det, han var väl pappa till den va? Ja, det var han. Men Hans Löfve, vet du, som var lite modern av sig, han följde snabbt efter. Ja, okej. Okay. Så att han sa till då att nu skulle alla säga du till varann på skolöverstyrelsen. Och så ringde han i telefon och sa hej, det är Hasse. Och då tänkte man, vilken Hasse då? Oh. Man, ja. Vi var ju så många, vet du. Vi var ju flera hundra som var anställda där. Oh. Det var inte lätt att känna igen. Nej. Man hade kanske aldrig sett dem. Nej, just det, just det. Så det var, lite, var det lite ovant då med det här du... Ja, i början tyckte man att det var svårt. Ja. Oh. Fast det, man vänjer sig ganska fort. Ja. För det och sen känd... var inte jag kassör längre då, utan då hade jag avancerat. Ja, okej. Okay. Men vad hette det här statliga... Alltså, Statliga verket? Ja, vad hette det när du slutade? Det hette, ju... det hette skolöverstyrelsen. Ja, det hette skolöverstyrelsen. Kungliga skolöverstyrelsen. Just det, just det. Så du var där i 43 år? Ja. Fick du guldklocka också? Ja, ja. Det fick jag. Det är otroligt att man kan vara kvar så länge alltså på ja, samma... Det var ju olika avdelningar, vet du. Så en avdelning sysslar med grundskolan, en avdelning med yrkesskolor, en avdelning med ja, någonting annat, folkhögskolor till exempel. Just det. Mm, ja, så det var ju olika avdelningar. Så man kunde se, jag var inte på samma avdelning hela tiden, det var ju olika. Och då var det helt olika saker man sysslade med. Så fast du var kvar så att säga så var det nästan som att byta jobb för du bytte ja, tjänst. Och så. Ja, när man bytte avdelning så var det ju ett nytt jobb så att säga. Just det, ja. Mm. ja. Men vad gjorde ni, jag tänkte, vad gjorde ni på fritiden då du och din man då när, innan ni fick barn till exempel? Ja, vi väntade i fyra år med för vi gifte oss 48 ja. och Marianne föddes 52. Vi hade sagt det att vi visste ju att det var en massa fest igen så vi sa det att det är bäst vi klarar av lite fest först. <laughs> ja, det gjorde vi också. Ja. ja, men sen fortsatte vi festerna men jag hade ju en snäll mamma och en snäll svärmor som <coughs> ställde upp. Och var lite barnvakt? Ja, jag hade svärmor i samma hus. Ja. Var det praktiskt? Ja, och hon var väldigt snäll. Ja. Så jag hade ingen besvärlig svärmor. Nej, det var ju bra det. Ja, det var det. Så du kunde fortsätta att gå på någon bal ändå? Ja, då? ja. Hur många sådana baler har du varit på? Oh, det kan jag inte räkna. 
Ah. Jag hade tänkt på. Ah. Men det var ju bara inte på äldre dagar, men när man var yngre då var det ju någonting mm. nästan jämnt. Ja, det var så. Ja. Om inte annat så var det cocktailparty. Jaha, vad, vad, vad gjorde man på cocktailpartiet då? Ja, då drack man drinkar och, och hade åt små saker till. Ja. Plock, sådana plock, vet du. Det var på eftermiddagen, ja. före middagarna. Ja, okej. Okay. Så de frågade Marianne, vad, vad har du mamma och pappa då? Då sa mamma och pappa cocktail. <laughs> ja, så länge det inte hände varje dag så. Ja, nej det gjorde det ju inte. Det var väl... Hur var det att bli mamma då? Ja, det var ju trevligt. Var det? Ja, det var det. Då var du alltså, du var, när du blev mamma så var du... Ja, i 29 år. Ja, du var 29? Ja. ja. Det, är, det är ju betydligt yngre än mammorna på Östermalm idag. De blir ju mammor över när de är över, jag tror, ja. snittar över 30 där. Nu, ja, men... visst. Jag har en dotterdotter som har fyra små barn som är på väggen där. Ja. Och de är födda med ungefär... Alltså drygt ett års mellanrum. Ja. Och hon startade när hon var... Ja, vad var hon? 32-33 år. Ja. Så hade alla de där barnen födda då på mellan 30 och 40. Just Men nu var hon 41. Ja. Började också lite senare där, ja. Ja, hon började ja. inte för hon var över 30. Nej, just det. Men det är inte alls ovanligt idag. Nej, det är inte ovanligt idag inte. Nej. Men jag tror generellt så var man ju yngre som mamma. Ja, det var man. För... En del fick ju barn väldigt tidigt. Ja. Men var det alltså olycksfall i arbetet då? Eller var det att de ja, gifte det, sig till? Ja, det varierade nog. <laughs> tror jag. Ja. Vilka var er umgängeskrets och sådär? Var det mycket andra officerare? Och... Ja, det var det ju. Ja. Och så var det en gamla klasskamrater och... Studentkamrater och sånt där ja. på Ömsehåll. Just det. Och, ja, sen, och sen blev det ganska mycket officerare naturligtvis. Ja. Har du haft någon sån skolkamrat som du har haft kontakt med länge? Nej, inte skolkamrat men däremot arbetskamrat. Ja. Från 1964 vinna sammanslagningen av de båda verken. Ja. Då träffade jag en kompis som heter Inga. Mm. Och vi håller ihop fortfarande. Ja, ni gör det. Mm. Vi blev bästisar. Och sen blev våra män också våra bästisar. Ja. Alltså, så att vi omgicks familjevis. Ja. Och hade väldigt trevligt alltid tillsammans. Har ni kontakt än idag? Ja, fast en, hennes man har varit död i 20 år och min man har varit död i 5 år. Ja, okej. Okay. Så där har det varit. Men vi har haft... Vi har, Träffas fortfarande alltså. Ja, ni gör det? Jaha. Var bor hon då? Hon bor på Kungsholmen. Ja, okej. Okay. Och hörs det på telefon och sådär också? Jo, ja. Ja. Och då pratar vi länge. Ja, ni gör det? Ja, kan vi sitta en timme sådär? Ja, ni har ju känt varandra i 40 år. Mer, mer. mer. Blir det blir 50 år blir det ju. Ja. 50 år plus, ja, så, såklart. Men jag känner... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fan, länge i alla fall. Ja. ja. Och de tror att vi är systrar. De vi har rest utomlands tillsammans. Ja. Så har det inte dött med någon, någon dag. Så jag alltid kommer fram och frågar. Någon kommer fram och frågar att ni är väl systrar. Ja. Vilket vi då har förnekat, men till slut så tyckte Inga det där blev så tjatiskt och sa vi håller med så. Ja, enklast så. Ja. Och hur, jag tänkte semestrade ni någonting du och din man? Vad, oh, ja. Vad gjorde ni då då? Ja, då var vi ute och reste. Var reste ni? Ja, överallt. Utomlands? Ja, mycket utomlands. I England och Frankrike och i Italien och Spanien och Aha. Hawaii oh. och Amerika gjorde vi rundresa i. Ja. Mm. Har du något sånt favoritresmål som du, där du trivdes extra mycket? Ja, I, 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 vad heter det? Toskana. Toskana. Mm. Fantastiskt vackert. Ja, ja, väldigt vackert. Och gott vin. Ja, mycket. God mat. <laughs> ja. Tycker du om italiensk mat? Ja, det gör jag. Ja. Och italiensk vin också. Ja. Dricker du vin än idag? Ja, fast inte. Man ändrar smak när man blir äldre. Är det så? Ja. På vilket sätt? Minst när jag har gjort det. Ja. Jo, jag tycker vin är starkt nu för tiden. Det tyckte jag aldrig förr. Nej, okej. Okay. Så nu dricker jag... Ja, jag tyckte mycket om rödvin. Framförallt där i Toskana. Ja. Sådana här Chianti, vet du, det är gott. Men ja, jag tycker det är starkt. Så nu dricker jag vitt vin. Jaha. Om jag dricker. Okej, okay, så du har, du har ändrat smak då? Ja, Förut föredrog du rött vin, men... Ja, ja okay. jag drack ju vitt vin också. Men jag tyckte bättre om rött vin förr. Ja. Mm. Ja, kanske blir så att man ändrar smak. Ja, jag vet inte om, om alla gör det. Men jag, jag har gjort det alltså. Ja. Så Italien var ett favoritresmål då? Ja, ja, jag tyckte mycket om det. Men jag tyckte om England också. Vi bodde en hel sommar i England. För Stig var på 
en, en kurs. Mm. Och gick på skola där. Och då bodde vi i veckorna. Ah. Själva. Och så kom man hem på helgerna. Var i England var det då? Det var i Sussex i södra England. Ah, Okej. Okay. Mm. Så det var också trevligt? Mycket trevligt. Pratar du bra engelska? Ja, jag klarar mig bra ja. Jag bodde ju där en hel sommar så jag var tvungen att klara mig. Ja. Ja, men jag har ju lärt engelska en del år. Ja, precis. Ja. ja. Vi svenskar är väl generellt ganska bra på engelska. Ja. Men förr i skolan så börjar man alltid med tyska. Ja. Så jag har lärt tyska längre än vad jag har lärt engelska. Sen har jag lärt franska också. Det fortsätter jag med. Sen jag blev pensionerad så läste jag, hade vi en cirkel, ja. en fransk sån här läsecirkel eller vad man kallar det för. Och där höll vi på med tio år. Ja. Så då reste ni mycket? Hade ni bil och sånt? Ja, det hade vi. <hör> Gjorde ni utflykter med bil? Eller? Ja, vi åkte. Vi hade bilen med oss till England. Så där körde till och med jag bilen. Fast på, men det var det vänstertrafik i Sverige också va? Ja, det var 1960 vi bodde där. Ja, just det. Mm. Men där var det så roliga för de nöjde inte med att visa en pil när de skulle säga så. De viftade med armarna och... Ja. <laughs> och extra noggranna. Ja. ja. Din dotter då var... Hon bodde hemma. Hur länge bodde hon hemma då? Ja, hon bodde hemma till hon var... Hon var i alla fall... Ja, hon var 20 år och kanske lite till också. Och då hade hon träffat Bosse, sin nuvarande man. Ja, okej. Okay. Mm. När de fick en chans så fick de hyra en andrahandslägenhet. På Brännkyrkagatan. Mm, på Söder också. Mm. Så då bodde, flyttade de dit och, och ja, först bara bodde de ihop. Men till slut så kom de på att de skulle gifta så gjorde de det. Mm-hmm. Ja, så att, och sen när hon var, var borta då. Ja, precis. Dina föräldrar, vad hände med dina föräldrar? Hur gamla blev de? Ja, min mamma, hon var så pigg och alert och alla trodde att Ja, men de skojade med henne och sa att du lever till bli hundra, sa de. Men hon blev bara 79. Okej. Okay. Och det var synd för att hon var väldigt pigg och alert och uh-huh. intresserad av allting. Och klädde sig snyggt gjorde hon. Och, ja, hon var uh-huh. inte, jo, men, och då sa hon alltid, ja så länge man är intresserad av kläder och hur man ser ut så håller man sig ung och så. Ja, uh-huh. ja. Uh-huh. Och din pappa då? Ja, han levde till han blev 88. Ja, så han blev lite äldre. Var de jämngamla dina föräldrar eller? Ja, pappa var född 1900 och mamma var född 1901. Ja, så bara ett år skillnad. Ja. ja så han blev 88 år. Din pappa, var han hemma länge eller? Ja, han var hemma länge. Fast sista åren så han fick en stråk och så då var han tvungen att åka in på sjukhus. Ja, det är klart. Mm. Men bodde han fortfarande på Söder då eller? Ja, han bodde kvar på Gavelhusgatan. Han gjorde det, ja. 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 Så han flyttade aldrig tillbaka till Skåne igen? Nej. Pratade han skånska? Alltså... Nej, 
Han var så rolig för han talade ju... Du vet om den här skånska ären? Ja. De hoppade han helt enkelt över. Jaha. Sen sa Kago och skatta och sånt där. Skatta istället för skratta? Ja. Ja, det var ju bara vi själva som hörde det, men ja, det. andra tänkte väl inte på det. Uh-huh. Men vi skojade med honom och sa om det där. Men var ni nere i Skåne någonting också? Jag tänker på farmor och farfar. Och... Jo, men min farfar dog när jag var före tre år, så att jag har ingen minne av honom. Uh, okay. Och farmor kom jag ihåg. Hon var uppe i Stockholm och hälsade på ibland. Och då kom hon och skulle... Hon hade tre söner. Mm. Nej, fyra, men en var död. De där sönerna hade var sin dotter. Mm. Punkt och slut. Hur ser ditt liv ut idag då, där nu? Ja, jag bor ju här nu. Och hur trivs du här? Du bor i, i Frösunda? Ja, jag har aldrig bott i Frösunda för Jag bodde på Ankdamsgatan så ligger alldeles ovanför Solnads centrum. Ja. Du känner inte till sådana. Nej, inte så jättebra faktiskt. Nej. Nej. Men hur många år har du bott här då? Ja, det är, det är två år. Två, två år, ja. Mm. Trivs du? Jag bodde ju hemma i längsta, men vet, eftersom Marianne bor ute i Stavsnäs så var ju det lite oroligt för henne i varje fall. Mm. Och det blev det så småningom för mig också, för jag fick... Jag ramlade, jag fick första blodtrycksfall. Ja. Jag kan ramla, vet du, utan vidare. Ja, då ramlade jag några gånger och slog mig så jag låg på sjukhus. Och, ja, det var lite sånt där. Hur känns det då när man, när man blir äldre och till exempel ramlar på grund av ja, ålderdom? Hur, hur, är, hur är den känslan? Ja, man tycker det är väldigt jobbigt när man blir dålig och får ligga på sjukhus. Det tycker jag inte om. Nej. Har du legat på sjukhus tidigare någon gång i livet? Ja, det har jag. För jag har alltså, aldrig hållit på och varit så där småsjuk och varit borta från jobbet som man var sjuk. Utan Nej. Har det varit någonting så har det varit ordentligt. Alltså. Jag fick tarmvred. Aj då, ja. ja. Och då åker man ju på sjukhus. För ja. Var det bråttom? Ja. Ja, då låg jag där länge alltså för att det, det där var komplicerat. Och då skulle jag fylla 50 år. Och det var dagen innan, frågade läkaren om jag inte kunde få åka hem dagen innan. Jo, det fick jag. Mm. Så jag var hemma då. Men det där hade, då hade jag ju legat på sjukhus en bra tag innan. Mm. För det där tarmvedet var lite jobbigt. Ja. Jag förstår det, jag förstår det. Mm. Ja, ja, men... Eh, men sen beslutade du att du skulle bo på äldreboende istället då? Ja, efter mina fall hemma mm. så blev Marianne, hon kunde ju inte sova på nätterna. Och inte jag heller, för jag blev orolig. Wow. Och då skaffade Marianne för att du skulle komma hem en sån här nattpatrull till mig varje natt. Oh. Och se till att jag inte hände någonting. Just det. Ja, men följden blev jag att då låg jag vaken och väntade på att de där skulle komma. Så kunde jag ju inte sova för det. Nej, det lät ju lite onödigt. Ja, så att ja, vi kom fram till att det var ohållbart det där. Ja. För då hade jag ju sån här hemtjänst vet du, som kom. Och... Hur var det att ha hemtjänst då? Funkade, hur funkade det? 
Ja, nu hade jag nog en ovanlig stor tur. För att eh, jag hade... Eh, jag fick bra hemtjänsthjälp. Och det var särskilt två av dem som jag tyckte särskilt bra om. De, de tyckte väl att det var ganska bra med mig också. För att det var så snäll som ställde så steka pannkakor åt mig. Ja, det var snällt. Ja, det var det faktiskt. Och jag hade en annan hemtjänst också som var väldigt trevlig. Ja, jag hade sett två hemtjänster tyckte jag väldigt mycket om, tre förresten. Ja. Och de andra, ja de är ungefär på dem heller. Ja. De var bra. Men hur fungerar det här då, att bo på äldreboende? Hur fungerar det? Ja, det går väldigt bra. Ja, det gör det? Mm. Här har vi så bra så. Ja. Men har du, har du aktiviteter som du kan eh, pyssla med också? Det finns ju alltid något. Man kan, här är någonting som händer var och varannan dag tycker jag. Ja, det är så. Jag skulle läsa en bok men jag får aldrig tid. <laughs> ja, Ilans problem. Ja, då, men vad gör du då till exempel då? Vad kan du göra ja, då? Jag kan spela bingo. Det är sånt där. Jag är inte så intresserad av bingo men... Jag är med för tidsfördriv och sånt där. Ja. Och sen ordnar de sånt där som de kallar för fredagscafé och då är det nybakat bröd och man sitter tillsammans från alla våningarna och då träffar andra. Ja just det. Ja. Ja. Alltså det är lite sånt där var och varannan dag. Ja. Och sen på sommaren har vi förresten vi går ut på utflykter nu också. Just det. Ut och promenerar och sånt där. Åker till sådana centrum och handlar liksom. Ja bra. Ja. Men du berättade att, att du sov dåligt då när du väntade på nattpatrullen. Ja. Alltså. Men hur sover du nu för tiden då? Jag har alltid haft god sömn. Ja, du har det. Ja. 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 Så det var bara då. Och det var ju en kortare period. Så att... Men hur, när går du och lägger ungefär och Vilken tid? Ja, nu på sista veckorna så har jag lagt mig ganska tidigt. Ja. Jag har lagt mig redan vid nio tiden. Ja. Men förr gick jag aldrig... Jag har alltid varit nattuggla så jag, ja. när jag jobbar vet du, det gick jag aldrig av mig för klockan halv tolv eller någonting sånt. Ja, just det. Mm. Och sen hängde väl de där vanorna i. Så vi gick, när jag ledde så, jag gick för elva var det aldrig tal om att lägga sig. Nej. Nej. Vad hände med Stig? Ja, han fick cancer och tjocktarmscancer. Okej. Okay. När fick han besked om det då? Ja, han, det där är en lång historia för att för han, hade, han var opererad för två gånger. Okay. Första gången var han, vad kunde det vara för år? 78 tror jag. Och då var det ganska svårt och komplicerat. Han, fick bara, han var sjuk hela sommaren efter. Och kunde inte äta någon mat. För att, ja, du vet om det där med tarmar och sånt, mm, det kan mm. vara lite jobbigt. Så att han fick äta någonting som de kallar för astronautpulver. Oj. Det var ett pulver som skulle röras ut i vatten. Och det fick han äta tre gånger om dagen. Och vi andra satt och ät åt god mat och stackaren. <laughs> ja, det var synd om honom. Ja, det låter tråkigt. Ja, det var jobbigt jobbig sommar. Oh. Och han blev mager som en stolpe. Jag förstår det, ja. man bara ett astronautpulver. Ja, just det. Men det var ju tur att det fanns. Ja. Oh. Det var dyrt som att han. Jaha, det var det? Ja. 
Men, men som sagt, var det, det, han blev bra sen. Ja. Och, men sen fick han tillbaka den här tjocktarmscancern och det var ju på... Det var ju på senare år alltså. Han har varit borta i fem år nu. Och de sista... Två åren var han väl dålig. Mm. Var det en gamla du var... Ja, ungefär. Ja. Han var född 22 och jag 23. Ja, just det. Så Men det. han var född i december. Ja. Så var inte riktigt ett år då? Jo, mera. Nej, mer blev förlåt. Ja, just det. Ja, det var Men eh, vi var ju ungefär jämngamla. Ja. Och de sista åren så satt vi ofta vid frukostbordet och resonerade och om, vi, om vårt liv och vad vi tyckte. Och vi kom fram till att vi hade haft det väldigt bra. Hade ni en bra kontakt du och Stig? Kom ni bra överens? Ja, vi var gifta i 64 år. Ja. <laughs> då måste man komma överens. Ja, hur gör man då för att få det att hålla så länge? Ja, vi gjorde inget särskilt. Vi gjorde inte det? Nej, vi gjorde det. Vi tyckte det var trevligt tillsammans. Men bråkade ni någonting? Ja, det är klart att det hände någon gång. Men det, det var ju sånt som gick över. Ja. Men hade, hade ni någon... Hade ni, det var aldrig någon diskussion att ni skulle skiljas? Eller? Nej, Nej, aldrig. Nej. Nej, det var det att jag blev tvärilsken. Alltså, har du kort stubin, eller? Ja, den har blivit längre nu. <laughs> okay. Men Stig var den där tålmodiga sorten så det dröjde väldigt länge innan han blev varg. Oh. Men när han blev varg då tog det ett tag. Men blev han det ordentligt då eller? Då blev han det ordentligt och då höll det på några dagar. Jaha, det var lite långsint ja, kanske. Ja, långsint. Men sen du orkar ju inte hålla på så länge. För jag var tvärsom. Att jag blev tvärarg. Men sen gick det över på en gång. Ja, just det. Mm. Just det. Så att det där, det jämnade ut sig. Ja. Men sen blev du enka då för fem år sedan. Ja. Hur kändes det? Var, kändes det var hemskt. Det var hemskt. Ja. Det var jättejobbigt. Ja, förstår det. Ja, men då hade jag Bosse och Marianne. Ja. För jag, jag tycker nästan, jag har en, en svärson Bosse här. Och jag tycker väldigt bra om honom. Han är... Han är bra? Ja, han är bra. Så att han och Bosse och Marianne har ju ställt upp och ja. gjort allting. För att <coughs> sen jag åkte in här då, jag hade ju en, en femrumslägenhet på Angtangsgatan. Ja. Och den var ju tvungen att sälja. Vi kunde inte sitta kvar med den. Nej. Och det var ju himla jobbigt då. Eftersom jag var här då. Just det. Så det var Marianne och Bosse som vi sköter och lagsen. Ja. Men det gjorde de väldigt bra. Så de har hjälpt dig mycket? Ja, de hjälper mig jämt. Ja. De är faktiskt väldigt bra. Ja. Mm. Ja, och du... Du får besök också. Eh, ja, Marianne att, har ju varit här. Ja, här precis. Ja. Ja. Är, det viktig, är det viktigt med de här besöken? Alltså just att man inte bara ringer utan att man också kommer fysiskt? Jo, det är trevligt att träffas ja. på riktigt så att säga. Ja, jag menar det. Ja, det är det. Och, och de kommer att hälsa på. Ja. Och barnbarna är här ibland. Alla de där små har varit här också. Och då var det liv i korridoren. Ja. Och då tänkte jag att nu kanske de andra blir störda. 
Men de tyckte det var trevligt. Ja, de gjorde det. Jo, men det är väl kanske, det är väl kanske kul att se lite unga... Ja, för de sprang fram och tillbaka här. Fulla med energi. Ja, det är ju småbarn är. Ja, ja, absolut. Ja, ja absolut alltså. Ja, men då har, har du också barnbarns barn. Ja. ja. Så är fyra generationer då. Ja. Hur känns det? Ja, men det är roligt. Ja, det är det. Och eftersom vi alla tycker så bra om varandra. Ja. Så är det roligt. Det finns ju andra. Man hör ju berätta som andra som inte tycker om varandra. Ja. Och det är, då är det, måste det vara jobbigt. Är det viktigt med familjen? Ja, jag tycker det. Att det är viktigt med familjen. Ja. Därför att jag alltid var van att ha familj omkring mig. Ja. Och ja, men här vi har kommit, när mina föräldrar levde så var de alltid med oss och, och mina svärföräldrar också. Så de umgick sinsemellan. Ja. Så vi har alltid hållit ihop allihopa. De som har funnits alltså. Det ja. har inte varit någon stor släkt, men den, den släkt som har varit, den har hållit ihop. Är du rädd för döden? Nej. Inte? Nej. Inte alls? Nej. Har du varit här tidigare? Nej, kan jag inte säga. Nej. Vad tror du händer efter vi, efter vi dör? <laughs> ja, jag tror inte det händer något särskilt. Nej. Är du religiös? Ja, jag tillhör ju Svenska kyrkan. Ja. Och är döpt och konfirmerad. Ja. Men ja, religiös kan jag inte säga att jag är. Tror du att det finns en, en gud? Nej, det tror jag inte. Men jag tror att det finns någonting. Jag, jag tänk, tänker alltid att jag ska lyssna på mitt samvete. Ja. Men vad styr samvetet av då? Ja, det vet man inte så riktigt. Nej, men det kommer, kommer det från dina föräldrar eller? Ja, det gör det. Det är sån där... Ja, vi har aldrig varit religiösa, Nej. kan jag inte säga. Men vi har ju gått till kyrkan på, ja. på helger och sådär. Just det. Ja, men inte annars särskilt. Men... Men gjorde man det för mest för att man skulle göra det? Eller alltså, pratade man om Gud och, eller om och Jesus? Jag tänker då på kristendomen. Pratade man om det hemma? Eller bara, visste man varför man gick till kyrkan riktigt när man var yngre? Jo, man visste varför. Men, ja. men det var ingen sånt där som man liksom pratade så mycket om. Nej. För jag tänker mig när man gifte sig... Ja. Så var det väl givet att man gjorde det i kyrkan? Ja, för oss var det ja. det. Men många gifte sig borg, borgerligt. Men... Ja, de gjorde det också? Ja, ja det ja. gjorde de. Ja. Men för oss var det givet i kyrkan. Men jag tänker på så, har det varit så att du, att du ber och så? Eller? Nej. Nej. Jag är inte heller religiös, jag är bara nyfiken ibland. Ja, jag förstår. Ja. Nej, men jag, jag kan inte säga att jag... Nej, jag är inte religiös på det sättet. Nej, jag förstår. Men jag tror att det finns något i alla fall. Ja. Vad har det varit det viktigaste i? Vad tycker du är det viktigaste i livet? Ja, 
Ja, det är nog egentligen familjen och samhörigheten. Mm. Det tycker jag nog, för den, jag tror han skulle ha svårt att klara så om man var alldeles ensam. Ja. Jag inte klara sig rent praktiskt, för det gör man ju. Men jag tror ändå att det skulle vara väldigt tomt. Ja. Mm. Ja, men det är intressant därför... Man får ofta det svaret också, att familjen och samhörigheten och vikten av det... Att, ja, det är viktigt, tycker jag. Ja, jag tycker det låter som en väldigt rimligt. Ja. Och man vet också själv vikten av att träffa nära och kära. Och... Ja, visst. Och min man tyckte det också. Ja. Han var ju officer och vet att... De har ju sin stil och de är strama och sådär. Ja. Men det var han aldrig privat. Nej. Han var en väldigt snäll människa. Det tycker jag man förstod när man också gjorde till exempel militär, gjorde lumpen. Ja. Då trodde man att de där hade liksom en sån där kvastskaft i, i, i ryggen hela tiden. Men, men de var ju ganska normala när man ja, mötte vi... dem på stan sen sådär va. Men det är klart, det är, som officer kanske man måste inta en viss... Eh, Karaktär. Ja, de är ju tvungna att sköta sitt jobb. Ja, precis. Men jag tror att Stig var väldigt omtyckt av sina soldater. För de, vet, de hade ju inte mer än sina dagspenningar och det var väl inte många kronor. Nej. Men de samma, han fick varje dag när de slutade så hade de alltid samlat någonting. Han fick presenter av dem ja. och det trodde jag aldrig att soldater gav bort till sina befäl. Nej. Men det gjorde de. Ja, de gjorde det. Och det var inte bara en gång, det var många gånger för det var ju olika kullar, vet du. Just det. Ja. Så du såg inte honom som en officer när ni var hemma? Nej. <laughs> det gjorde jag verkligen inte. Då pekade han inte med hela handen? Nej. Var det du som bestämde hemma eller var det Stig? Ja, vi, var, vi försökte väl att samsas. Ja. Var lite ge och ta eller? Ja, det var ju Han var väldigt snäll måste jag säga. Ja. Han lät mig göra som jag ville. Ja. Har du haft några speciella intressen så där under åren eller någon hobby eller någonting? Nej, egentligen så hade jag nog jobbet som hobby. Ja. Hur var det att, bli, gå, att, att förlora jobbet som en daglig rutin? Hur var det för dig att liksom bli pensionär? Ja, det kan jag berätta på. Jag, bodde, jag hade ju bott i Solna här sedan 1966 i alla fall. Ja, ja. Det var en bra tid. Och sen gick jag i pension 87 eller 88 var det väl. Ja. <clears throat> Och då, jag jobbade ju i stan och bodde här ute så jag åkte pendeltåget till stan och när Stig var hemma så körde han mig alltid till jobbet för han jobbade på Östermalmsgatan Just det. och jag på Karlavägen. Just det. Så jag blev körd och hämtad. Så skojade alltid med mig på jobbet att, att jag hade det bra. Ja, det lät väldigt lyxigt. Ja, ja men... När jag slutade jobbet då, ja. då var jag hemma plötsligt och då upptäckte jag att jag hittade inte Solna. Jag hade ju aldrig varit hemma här, annat än på kvällarna. Just det. Så du fick... Eh... Jag, jag skaffade mig en karta. 
Och gick ju upp till Solna då? Ja, jag var tvungen om jag skulle någonstans. Jag var tvungen att titta på kartan var det låg. <laughs> ja, det är så. Ja, för du hade bara åkt in till jobbet och hem från ja, jobbet? Ja, i stort sett. För att, men här, det, sen man handlade ju stan och åkte in till stan och träffade bekant. Och ja. Jag var egentligen aldrig här utan att den sent på kvällarna när man kom hem. Nej, just och då hade man ju annat att göra ja. än att springa på upptäcksfärd. Nej, just det, precis. Men sen då, vande du dig att vara ledig från jobbet eller ja, saknade du att gå till jobbet? Ja, sen när Stig blev ledig, han blev inte ledig, han, han blev pensionerad tre gånger. Alltså. Ja, först som officer och sen var han anställd på Ja, han blev sån där militärexpert. Ja. <clears throat> Först och sen, sen när han skulle sluta som det, ja då ville de inte släppa honom utan då blev han plötsligt konsult. Ja. <laughs> jag satt han höll på att jobba till han var, jag tror att han skulle fylla 70. Okej. Okay. Mm. Men sen blev det lediga båda två. Ja, och då? Vi hade ju ett landställe så vi var ju där ute hela somrarna okay. först och sen var vi ju där mycket när vi var lediga så fort så åkte vi ut och var där. Oh. Och vi funderade ett tag på att flytta ut dit för gott okay. men hur det var så. Var låg det landstället då? Ute i Stavsnäs. Ja det, ah, det är där, därför Marianne ja. tycker om Stavsnäs då jag såklart. Ja. <laughs> Det var så när vi köpte vårt ställe så var tomten bredvid bara en sån här öde tomt. Det fanns inget hus och ingenting. Ja, just det. Och då frågade Stig om vi inte kunde köpa den tomten också. Men de ville inte sälja den. Nej. Antagligen ville de låta den växa i värde. Just det. Ja, men, men de lovade att när de skulle sälja skulle de säga till oss först. Och det gjorde de också ja, efter 30 år. <laughs> ja, men det var ju storstilat. Ja, det var någon sån där dotterdotter till den ja. första ägaren. Som men det ringde. var ju rätt helt otroligt att ja, kunna komma ihåg det. Hon ringde till mig och jag kommer ihåg att det där var sent. Hon var i november eller december, sent i alla fall på ja. hösten. Och då sa jag ju det att ja, nu var jag väl lite sent påtänkt för vår del. <laughs> Men jag sa att vi har en dotter som kanske är intresserad för det. Ja. Och då så kom vi överens om att de där två skulle få kopplas ihop och prata med varandra om de där döttrarna. Ja. Och sen så kom Stig och jag överens om att vi skulle inte lägga oss i där de mer utan vi skulle sköta det där själva om de Just det. var intresserade. Och det tiden gick och till slut så blev det Ja, det var i alla fall när året därpå, då följande år, någon gång i februari tror jag det var. Så ringde Marianne till mig en dag och sa, nu mamma är det klart, nu har vi köpt tomten. Ja, ah, det var lustigt. Ja. Otroligt. Ja. 30 år senare då. Ja. Drygt. Ja, ah, vad roligt. Ja. Alltså Dagny, stort tack att jag fick komma och hälsa på dig. Ja, det var trevligt. Jättetrevligt att få höra... Um... Om ditt liv och hur det var att växa upp på söder för ja, många år sedan. Det var trevligt på söder. Ja, häftigt. Det var liksom hemtrevligt där. Man kunde man träffa folk. Man kunde gå upp i parken 
ta en filt med så dricka kaffe. Ja, ja häftigt. Ja, och jag önskar dig en fortsatt trevlig dag. Ja, tack. Tack så jättemycket. Tack, tack. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.